0: Bom, gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado nos aguardando há bastante tempo. Vou saudá-lo aqui. Já há algum tempo a gente não conversa. Eu cumprimento o economista e professor aposentado do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Professor Plínio, bom dia. Bom dia, Anderson. Sempre um prazer voltar ao Faixa Livre. Alegria nossa sempre recebê-lo aqui no nosso programa, Plínio. Obrigado por ter atendido mais uma vez... Ao nosso convite. E hoje o nosso assunto aqui no programa, a gente dialoga sobre muitos temas contigo aqui no Faixa Livre. E hoje a gente vai tratar especificamente de economia, um tema que você domina como poucos opinião. e começando por esses possíveis efeitos da guerra entre Israel e o Hamas lá no Oriente Médio, na economia global, e em especial na economia do Brasil. Aqui a gente vem tratando com profundidade a respeito das repercussões desse conflito, enfim, conflito que, nesse momento, está meio que restrito lá a esses dois atores, ainda que os Estados Unidos tenham participação destacada nesse apoio aos israelenses, ainda não há grandes repercussões nos mercados globais. O maior temor é que esse, esse confronto repercutir, o para outros países daquela região, em especial o Irã, que é um importante exportador de petróleo mundial. A possibilidade do preço da commodity disparar caso o país entre na guerra é enorme, o que atingiria em cheio as economias por todo o mundo. Pini, eu queria começar te perguntando se, se você vê como uma possibilidade real que as economias entrem em colapso devido à ampliação desse conflito, em especial a economia aqui do nosso país, a brasileira. A gente está blindado dos efeitos desse tensionamento lá no Oriente Médio, Pini? Olha, Anderson, não, o
1: Brasil não está. O Brasil é uma economia dependente, cada vez mais uma economia reflexa, né, com muito pouca autonomia interna, então, o que acontece no Brasil depende muito do que acontece no cenário internacional. No cenário internacional, nós estamos assistindo uma crise profunda, talvez terminal, da ordem global. Da ordem global que foi montada pelos americanos em 1945 e depois remodelada pelos americanos em 1973, é, com o início deste processo de globalização. É isso que nós estamos vendo no conflito dos Estados Unidos com a Rússia, no conflito dos Estados Unidos com a China, né? Na, e, 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 e neste rearranjo da ordem internacional, nós vemos o elo fraco, os países mais débeis, sofrendo já de maneira muito intensa este impacto. Então, o conflito do Meio Oriente não pode ser desvinculado do conflito com a China, do conflito com a Ucrânia, do que está acontecendo ali na, naquela região do norte da África, né, daqueles países todos em, em rebelião contra o, o neocolonialismo, no caso ali mais francês. Então é todo este conjunto que está sendo mexido. Bom, o Brasil passou os últimos 30, 40 anos se inserindo de uma maneira muito subalterna na ordem global. Então, ele depende do funcionamento da economia internacional. Então, é tudo isso que está em questão. Bom, mas não é, o, o, o problema da economia mundial não é só o conflito do Meio Oriente. Né? Se a gente for ler o último relatório da UNCTAD, nós vamos ver que a economia mundial está estagnada né? e, e a tendência é de uma perda de, do pouco dinamismo que ainda tem. O, o, a Europa está em recessão, a Alemanha está em recessão. A China, que funcionou muito como uma espécie de locomotiva da economia mundial, também enfrenta muitos problemas, inclusive de bolha, no mercado imobiliário. E, portanto, é, é, toda, é toda esta ordem internacional que está em crise. E isso atrapalha o Brasil. No caso específico do Meio Oriente, se, é, é uma região primeiro muito sensível, né, que é o principal fornecedor de petróleo, que é o combustível da economia mundial. Então, se, se o, o petróleo sofre um, um aumento brusco, nós teremos problemas. Mas não é só um problema econômico também, né? Nós estamos tudo meio que embolando, porque o conflito palestino ele é um conflito nacional, ele é um conflito que tem um aspecto religioso mas ele também é um conflito de classe. né? Os palestinos são os pobres. Né? E, 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 e os pobres, principalmente os árabes, mas não só, acho que toda a população trabalhadora ela se identifica com os palestinos. E os palestinos estão dando um exemplo que é muito perigoso para a burguesia, que é o direito que o oprimido tem à rebelião. E, portanto, nós estamos vendo, por exemplo, manifestações imensas em Londres, manifestações muito grandes e uma preocupação muito grande do governo francês com a reação dos, né, da, da juventude árabe que mora na periferia das grandes cidades eh, da França, então, e, e manifestações gigantescas no Egito, em todo né, o Meio Oriente. Então é muito delicada a situação, porque não é nada impossível que esta, eh, estas cenas de holocausto que o Israel está promovendo na faixa de Gaza, possa não só levantar a reação de alguns países, da Síria, do Hezbollah, mas também é, levantar a população árabe né, contra vários dos seus governos, que são governos, digamos assim, alinhados com Israel. Então é uma situação muito instável, os americanos ficam jogando gasolina na situação, porque o, o Estado americano é um Estado extraordinariamente bélico. Então, esta situação toda é muito ruim. O Brasil, para encerrar, fez uma aposta na inserção especializada na Divisão Internacional do Trabalho. Para que essa aposta, que é uma, uma aposta estrutural, veio começa ali com... Oh, a tutela do FMI sobre a política econômica no fim da ditadura militar e depois muda de qualidade com a chegada do Collor a entrada do Brasil no consenso de Washington. Então, o, a, o, o desempenho da economia brasileira depende muito do, da expansão do mercado mundial e da estabilidade das finanças internacionais. Tudo que atrapalha isso, em tese, é ruim para o Brasil do ponto de vista estrutural embora, do ponto de vista conjuntural, pode, eventualmente, abrir um ou outro mercado. É o que aconteceu, por exemplo, com as exportações brasileiras no começo do ano, que, digamos, tirou proveito dos impactos da guerra da Ucrânia sobre o mercado de commodities, pegou um, uma safra boa e deu um alento. Mas isso é conjuntural. Do ponto de vista estrutural, a situação da economia
0: eh, mundial é muito negativa para o Brasil. Sem dúvida, sem dúvida alguma. E propriamente a economia brasileira, né? estruturalmente a economia brasileira está muito afetada por conta de tudo isso que a gente tem observado, inclusive das escolhas que são feitas aí uh, pelo, pelo governo Lula. A gente vai tratar, inclusive, disso daqui a pouco, Opini. Porque há quem diga que esse conflito lá no Oriente Médio, Opini, tende a pressionar a inflação interna aqui no Brasil, especialmente com ter o ritmo dos cortes nos juros por parte do Banco Central. Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária do BC fará uma nova reunião para tratar a taxa de juros. Vocês espera aí que a turma do Copom Opinion interrompa essa trajetória de queda da SELIC, de, de meio ponto percentual por reunião? O, o senhor Roberto Campos Neto deve recuar, utilizando aí como argumento esse conflito lá no Oriente Médio? Olha, a taxa de juros brasileira
1: é uma das maiores taxas de juros reais do mundo, se não for a maior do mundo. E isso é estrutural, e isso revela alguma coisa, revela a extraordinária vulnerabilidade da economia brasileira aos movimentos de fluxo de capital internacional. Então, para impedir fuga de capital, o Brasil dá um prêmio para o capital internacional muito grande. Eu acho que, neste caso dos juros, o mais importante até do que o conflito no Meio Oriente é a política monetária do governo norte-americano. E os americanos, a especulação no, nos Estados Unidos é que o FED vai aumentar ainda mais os juros. Se isso acontecer, o, o espaço para redução dos juros no Brasil dentro deste modelo de política econômica vai ficar mais limitado. De qualquer maneira, Anderson, o, a taxa de juros real do Brasil é tão grande, tem tanta gordura para cortar, que eu acho, eu tenho impressão que o, o, o Banco Central vai se encortar 0,5%, não vai recuar nisso, não vai pegar um pretexto qualquer para diminuir o ritmo disto, até porque os últimos indicadores de nível de atividade mostram que o crescimento da economia brasileira está perdendo fôlego, então há uma pressão muito grande para que a taxa de juros real diminua. E o juros real, é importante que o nosso ouvinte saiba, ele atrapalha não só o crescimento da economia, mas também as finanças públicas. Porque, como muito bem falou o Paulo, que estava aqui, né, o, o dirigente dos trabalhadores do IBGE, que eu escutei com muita atenção, como ele estava falando aqui, é, é, o, o, a, a principal sangria das finanças públicas brasileiras são as despesas financeiras, com o pagamento da dívida pública e com a gestão da política monetária e cambial. E, então, é... É importante que essa taxa de juros diminua há espaço, com muita tranquilidade, para diminuir muito, mesmo dentro destes parâmetros muito rígidos de, de política econômica, que é o chamado né, o tripé, que controla as metas inflacionárias.
0: Sem dúvida, sem dúvida há muito espaço, né, Opin, como você muito bem colocou para a Selic cair ao longo dos próximos meses, como eu citei aqui, a, a trajetória de queda aí, se dá em torno, aliás, dá no, no sentido de meio por cento, meio ponto percentual por mês, atualmente é, a Selic está em 12,75%, ainda é uma das maiores taxas de juros do mundo, e o que tudo indica, ela deve ser reduzida aí na próxima semana em mais meio ponto percentual, a não ser que o Roberto Campos Neto lá e a turma do Copom entenda de outra forma, enfim. É, Aproveitando que eu falei do Banco Central, o PNU, o presidente Lula ele deve indicar essa semana dois novos diretores para o BC, que vão assumir os seus postos no início de 2024. Os mandatos de Fernanda Guardado, diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, e de Maurício Costa de Moura, que é diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, terminam em 31 de dezembro próximo. Só lembrando aos nossos espectadores aqui, a estrutura diretiva do Banco Central ela é formada por um presidente, que nesse caso atualmente é o Roberto Campos Neto, e oito diretores que têm mandatos fixos, bem como o próprio presidente, após a aprovação da independência do Banco pelo Congresso eh, durante a gestão Bolsonaro, e são indicados aí essas figuras pelo chefe do Executivo. O Lula já indicou Dois nomes nesse atual mandato, né? o do Gabriel Galípolo e o do Ailton Aquino, para a diretoria do Banco Central. E ele vai passar a ter metade dos diretores do BC escolhidos por ele em janeiro. Antes disso, os indicados ainda precisam, evidentemente, passar lá pela aprovação do Senado Federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a opinião inclusive, já disse que o Lula deu aval a esses nomes que foram, ap foram apontados lá pelo Ministério da Economia. Pinho, uh, essas indicações do Lula para o BC são um alento para a possibilidade de se ampliar a trajetória da queda de juros aqui no nosso país? Ou, tudo indica, a gente deve seguir nessa ortodoxia, nesse favorecimento ao gentistas a partir da atuação do Banco Central?
1: Olha, Anderson, quando, como ninguém sabe o que é o futuro, uma das regras que os economistas usam para ver o futuro é olhar no, no retrovisor como é que foi o passado. Então é só pegar qual foi a trajetória de juros e de juros reais durante o governo Lula, é, onde os juros reais foram muito altos, porque o Lula é. Se o Lula fosse treinador de futebol, ele gosta muito de futebol, ele seria um Murici, porque ele joga sempre na retranca, ele é extraordinariamente conservador na economia. Então é óbvio que estes juros do Campos Neto é um juros completamente estratosférico e não tem nenhuma base nem no neoliberalismo. É um exagero. Né? Não é feito por erros técnicos, é feito por erros políticos, pela pressão dos cientistas do mercado financeiro. Eles é que fazem a política econômica. Não é o modelinho do economista contratado ali para ficar é, fazendo. Na verdade, os modelos eles dão o resultado que o mercado quer. Então, eu acho que, à medida em que a turma mais pesada né, do mercado saia do Copom, o, o, a, a, a conversa dentro do Copom tende a ser mais sensível às necessidades do conjunto da população. Então, tendo a achar que melhora. Mas sem nenhuma ilusão. Porque o juros reais brasileiro ele tem um piso, que é o juros americano... Né, e ele tem um prêmio, que é o risco. Quanto maior a instabilidade, por exemplo, da economia mundial... A economia mundial está em instabilidade. Maior é o risco que o capital internacional exige para pôr o dinheiro aqui. Então, existe sim uma margem de manobra para reduzir os juros, mas essa margem é limitada. E a conjuntura internacional pode atropelar os planos de uma maior redução na, nos juros. Então, o problema do... do... Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão, Anderson, que eu acho que é importante para os nossos ouvintes, é entender que o, o baixo crescimento da economia brasileira não pode ser atribuído única e exclusivamente à alta taxa de juros. É claro que é um problema a alta taxa de juros, mas o problema fundamental do baixo crescimento da economia brasileira é o, a, o nível baixo de investimento público e privado, né, por motivos diferentes, públicos, pela crise fiscal permanente, porque o dinheiro tem que ir para pagar rentista, privado, porque há uma incerteza muito grande no mundo. E isto retrai o, os investimentos privados. E segundo, o, a baixa capacidade de consumo das famílias, que é o salário baixo, é o arrocho. Então, o Paulo está falando aí da luta dos trabalhadores do BGE para conseguir repor perdas salariais. Bom, mas o agronegócio ontem, no, no, na Câmara dos Deputados, conseguiu que a mamata da Bolsa Agronegócio permanecesse. Então, vai ficando claro na nossa conjuntura, e o teu, teu, teu programa é muito importante para fazer um trabalho um pouco de pedagogia, não só de informação, para que a população entenda como funciona a sociedade. É uma chama política econômica. Não é econômica, econômica, é política. Tem uma política. E o que é a política? É a luta, é a luta dos interesses. Então, na verdade, a economia brasileira está amarrada. E é por isso que ela não cresce. Ela está estagnada há oito anos. O governo Lula não destravou isto, porque ele não fez nenhuma mudança qualitativa na arquitetura da política econômica. Ele fez melhorias, porque o governo Bolsonaro é um governo tosco, em todos os aspectos. Na economia também. Havia nisso uma coerência muito grande dentro do governo. E o governo do Lula é um governo muito mais inteligente, muito mais nacional, muito mais flexível. Mas a arquitetura é a mesma. E essa arquitetura é uma arquitetura que condena o Brasil a uma economia de baixo crescimento, independentemente da taxa de juros.
0: É, esse trabalho de pedagogia que você muito bem coloca, Plínio, eu vou até sair um pouquinho aqui da nossa pauta, esse trabalho de pedagogia é muito importante para que as esquerdas façam aqui no nosso país. Infelizmente, eu tenho observado muito pouco esse trabalho sendo feito pelos partidos do nosso campo, pela, pela militância em geral, enfim, pelas, pelos movimentos sociais, pelos próprios sindicatos. O que, é que você acha, Plínio, que a esquerda, de alguma forma, abandonou esse trabalho pedagógico de explicar para a classe trabalhadora, o que significam os, os movimentos relativos aí à política e à economia? Por que houve esse abandono na tua avaliação? Você tem toda a razão. Por exemplo, o Paulo, que esteve aqui, falou até que ele é o responsável pela
1: Auditoria Cidadã, no Rio de Janeiro. A Auditoria Cidadã faz um trabalho pedagógico no Brasil inteiro, extraordinário, sobre um aspecto da política econômica, que é a dívida pública. E é muito importante. Agora, os partidos abandonaram, de fato, isso. E por quê? Eu, eu acho que é porque os partidos foram cooptados para a luta política dentro da institucionalidade. Então, eles dão muito mais importância aos conchavos políticos, aos cálculos eleitorais, do que ao trabalho de base, de, de conscientização e de luta ao lado dos trabalhadores. Essa é, essa é a minha hipótese sobre por que Digamos, esta, esta pedagogia não é feita de uma maneira regular, permanente. E é importante que seja feita, porque o capitalismo, uma das armas do capitalismo, é alienar o trabalhador. O que, que quer dizer alienar o trabalhador? É, é passar para o trabalhador a ideia de que as coisas são porque são. Elas são naturais, não poderiam ser de outra maneira. Então, com isso, eles retiram a política da vida do cidadão. O cidadão fica obrigado a se resignar às condições concretas, ao fato consumado. Né? E com isto, a burguesia vai passando a boiada. E ela está passando a boiada. Se a gente for observar o Congresso Nacional, o que está acontecendo aqui no campo da política econômica? É os nossos maganos, os nossos plutocratas, dizendo assim, nós não vamos pagar imposto não, senhor. A Unafisco fez um cálculo do que eles chamam de privilégios fiscais. Eu vou chamar de mamata, a mamata. Eles calculam que em 2023 os privilégios fiscais alcançaram 440 bilhões de reais. Entre esses privilégios tem os dez maiores. Um dos maiores é o, vou chamar assim, bolsa bolsa. Eu, eu é que estou chamando, mas é, é Bolsa Agronegócio, que na, no cálculo deles são 24 bilhões de recursos destinados ao agronegócio. Não tem dinheiro para pagar os funcionários do IBGE, não tem dinheiro para reajustar salário de professor, não tem dinheiro para pagar o funcionalismo público, mas para fazer o agronegócio sobra dinheiro. Agora tem a outra desoneração, que, é, que eles falam dos sete setores que empregam mais eh, pessoas. Como se fosse uma desoneração para gerar emprego. Isso é uma hipocrisia danada. Né? O que gera emprego não é desoneração. O que gera emprego é, é perspectiva de expansão da economia. Mas, enfim, é assim que funciona. E, portanto, é importante o trabalho, voltando à tua questão, de conscientização para que o trabalhador entenda que ele, se ele não se mobilizar, e lutar por seus direitos, ele vai ser espoliado de maneira recorrente.
0: É isso, é isso. Como você muito bem coloca, né, Opinho? A alienação e a cooptação dos trabalhadores a partir da, da utilização de determinados discursos, especialmente o da meritocracia, assim como o capitalismo age aqui, especialmente na periferia. O Plínio, voltando para a gente dialogar a respeito da questão econômica, havia uma expectativa de que o plenário da Câmara dos Deputados ontem pudesse votar aquele projeto de lei que muda a tributação dos tais fundos exclusivos, né? aqueles fechados para alta renda aqui no Brasil, e também dos offshore, que são investimentos no exterior. Essa é uma das prioridades, inclusive, para o governo e para o ministro Fernando Haddad, que tenta zerar o déficit nas contas públicas para o próximo ano, algo que foi colocado aí como meta, e levantar 20 bilhões de reais com essas medidas, a fim de fazer o arcabouço fiscal funcionar aqui no país. No entanto, os parlamentares acabaram adiando novamente a análise desse tema. A reunião do Colégio de Líderes, que acertaria os últimos detalhes aí do texto que vai ao plenário, foi adiada para essa quarta-feira pelo fato de ainda não haver, entre aspas, um consenso. Pinho, o governo tem alternativa, aliás, o governo não tem alternativa aí se não conseguir aprovar essa taxação dos fundos onshore e offshore, sob o risco de entrar em 2024 com a ameaça de não cumprir a meta fiscal de déficit zero. Dá para considerar que o governo Lula, o presidente da República, está mais uma vez nas mãos de deputados e senadores, Pinho, diante da apatia das ruas, que não pressionam por essa cobrança de imposto dos ricaços, e outra... O que, é que o governo ainda pode ceder para levar à frente essa política econômica rasteira, que só interessa andar de cima, Plínio?
1: Então, é, 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 o calcanhar de Aquiles do governo Lula é exatamente a sua, a, a sua absoluta falta de, de força política própria. Porque como o governo Lula optou por fazer conchavos com a direita, e não de mobilizar os trabalhadores, e não de eleger uma bancada grande, é, comprometida com uma mudança estrutural na política econômica, hoje ele é prisioneiro desta feitiçaria e fica na mão do Lira. Né? E, e o que, que o Lira é? É o representante do, do grande capital, dos plutocratas. Então, para o arcabouço fiscal, que foi, acabou de ser feito é, funcionar, é necessário que a burguesia dê a sua cota de contribuição. O governo tem que aumentar, em mais ou menos 1,5% do PIB, a tributação sobre a grande fortuna, sobre os lucros, para poder fechar o marco, o arcabouço fiscal. E eu acho que essa foi a jogada do Lula e a jogada do, do Haddad. Né? Nós, nós fazemos este arcabouço e vocês entram com esta contribuição. Mas na hora de entrar com a contribuição, a burguesia regateia, porque não é só a tributação dos fundos offshore, né, que é uma excrescência completa desses fundos especiais. Você vai notar, Anderson, que a tributação de lucro, e de transferência de lucro e dividendos para as pessoas físicas, saiu da pauta, nem é discutido, não é que não é aprovado, nem é discutido isso, o Lira, o dia que o Haddad anunciou que queria fazer, o Lira já falou, não, não, isso não e ameaçou com a reforma administrativa. Falou, não, não precisa de dinheiro, vamos tirar mais ainda do funcionalismo. Então, isso mostra a força descomunal da nossa plutocracia, a forma distorcida como funciona o parlamento, que é um parlamento que não ecoa as necessidades da população, mas sim que parece uma espécie de uma sala de despachantes dos grandes empresários brasileiros, que cuidam com muito cuidado, com muito zelo, dos seus interesses. Então, agora, se o governo, o governo Lula fez um começo, ele conseguiu isolar o Bolsonaro, conseguiu, de uma maneira muito precária, mas, de certa maneira, fazer com que a tutela militar ficasse, no mínimo, mais discreta, né? então ele conseguiu também por ali, Conseguiu ter apoio parlamentar entregando quase todo o governo para o centrão, mas falta conseguiu até o momento desmobilizar os trabalhadores, mas ele ainda não conseguiu 1,5% do PIB para poder equilibrar a conta fiscal. Então, o que está em jogo aqui, no fundo, é a estabilidade da política econômica, porque o governo acaba de fazer um novo marco fiscal, fez discutindo com o andar de cima. Mas o andar de cima não cumpre acordos, porque o que estava implícito é que entrariam estes recursos. Mas na hora H o agronegócio mexe aqui, os plutocratas mexam lá. É preciso que o nosso ouvinte fique tenha claro que esta medida de tributar eh, distribuição de lucro foi uma medida para vocês verem, não é só do Haddad, o próprio Guedes, que é a figura mais canhestra que esteve à frente do Ministério da Economia, que o que eu tenho lembrança. Né? E Até ele propôs. Qual é o país que não tributa lucro e dividendos? O Brasil e a Estônia. Nenhum outro país faz isso. Isso foi uma, digamos, uma sinecure que o Fernando Henrique deu para os recaços e que todos os outros presidentes deixaram passar. O Lula, Dilma, todo mundo deixou passar. Então, essa que é a questão. Ou, ou a burguesia aceita contribuir de alguma medida para a estabilidade do país, ou nós vamos ter uma instabilidade, é uma ironia, pelo lado fiscal provocada por ela mesma. Como é que eles vão reagir? Reforma administrativa. Vão pressionar o governo a atacar o trabalhador. Porque a estratégia é raspa o tacho. Vai para cima do trabalhador. Enquanto eles estiverem quietos,
0: vamos o, raspar o tacho. Acho que essa é, é a movimentação. É, eu acho que é bem a síntese do que está colocado. né A gente falou aí a respeito da questão da reforma tributária, de se achar lucros e dividendos. Essa discussão ficou só para o ano que vem. A primeira parte da reforma foi debatida aí já esse ano. Ainda que não tenha sido efetivamente aprovada, essa discussão ainda está em, em torno lá do Parlamento, do Congresso Nacional. Ainda há discussão a respeito disso. Mas a segunda parte da proposta da reforma tributária ficou para 2024, infelizmente. A gente precisa, acima de tudo, fazer essa cobrança, mas que o governo adote essa discussão, leve essa discussão à tona a partir lá do Congresso Nacional. É importantíssimo a gente cobrar a taxação da, dos ricaços aqui no nosso país. Para a gente encerrar aqui, Oplinho, a gente falou há pouco sobre os efeitos aí da guerra no Oriente Médio, na nossa economia, mas há uma outra disputa aberta aqui no nosso continente que pode influenciar os mercados. E eu me refiro às eleições na Argentina. No último domingo, o candidato governista, o Sérgio Massa, que é atual ministro da Economia por lá, saiu vencedor no primeiro turno e levou vantagem para a disputa final no próximo dia 19 de novembro contra o ultradireitista, o Javier Milley. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, um mercado importantíssimo para os nossos produtos. Uma vitória desse Javier Milei, apoiado pela família Bolsonaro, inclusive, a que se considera um anarco-capitalista. Ele promete acabar com o Banco Central da Argentina, cortar relações comerciais com a China, enfim. Como é que é, uma eventual vitória do Milley pode ou poderia afetar a economia brasileira? Opini? Você vê riscos aí consideráveis para nós?
1: Ah, eu acho que seria muito ruim mesmo. Não só para a economia, mas todo, para todos os brasileiros e muito mais ainda para todos os argentinos. Né? A Argentina, como você lembrou, é o terceiro país que tem maior comércio com o Brasil. É China, Estados Unidos, Argentina. Se não me engano, é mais ou menos 7% do comércio internacional brasileiro, é, das exportações, é com a Argentina. Então, isso, né, como o Milley se apresenta... Ele, no fundo, ele se apresenta muito hostil ao, a tudo que for de esquerda. E, e ele é muito instável. Ele vai aprofundar de maneira muito grave a crise econômica e, em seguida, a crise política argentina. Vai criar uma instabilidade profunda aqui no, 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 na, no, na nossa fronteira e vai desestabilizar o Mercosul, que já anda muito capenga, mas que ainda é, pelo menos, um fórum mínimo para que os países aqui da América do Sul negociem é, com, com os demais países. Então, para o Brasil, a instabilidade argentina é muito ruim, do ponto de vista econômico, mas mais do que isso, é do ponto de vista político. Porque mostra a crise profunda da democracia liberal no mundo inteiro. Né? Não, só, não é só uma crise brasileira, é uma crise mundial. Porque é sempre bom repetir, porque a gente tem, vem aqui de vez em quando. Né? E eu, eu, eu acho que eu sou daquela teoria que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura nós estamos assistindo à crise estrutural do capitalismo. É um capitalismo em descenso. É um capitalismo que não consegue resolver suas contradições sem agravá-las de maneira acentuada logo em seguida. Esse é que é o cenário internacional. E é isto que provoca crise política, crise social. É isso que está no conjunto das coisas. Então, como a gente, no começo da conversa, tem uma uma ruptura da ordem internacional. O elo fraco sente isso de maneira muito profunda. A Argentina, em certo sentido, é parte deste elo fraco. É uma economia muito mais dependente ainda do que a brasileira das, do, do, do cenário internacional. Então, o cenário internacional pega um resfriado, a Argentina fica com pneumonia. Mas agora o cenário internacional está com pneumonia. Então, a Argentina está numa situação péssima. Então, isso tudo é tudo muito interconectado, do, a política, né, a economia. Então, essa instabilidade na Argentina, sem dúvida nenhuma, prejudica muito a economia brasileira, prejudica o comércio internacional, prejudica as finanças, porque o risco é, do capital internacional ele é um risco que tem um aspecto que é regional, porque eles sabem que as economias estão interconectadas. Então, se aumenta o risco argentino, isso rebate inevitavelmente no Brasil. Então, não é uma boa notícia. O risco do Milley ganhar é grande, porque, embora ele saía, tenha saído em segundo lugar, ele se apresenta como antissistêmico. Não é, mas ele se apresenta como antissistêmico. Então, e, a, e a população está fatigada com o sistema, que é alguma coisa nova. O importante é a esquerda
0: disputar o futuro e ter uma coisa nova. É, e esse discurso antissistema ganhou muito espaço em todo mundo ao longo desses últimos anos, né, Opini? Inclusive aqui no Brasil, haja visto a eleição do Jair Bolsonaro, que se apresentava dessa forma como uma, uma figura antipolítica, e a gente viu no que deu. Professor Pini, de da Sampaio Júnior, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Faixa Livre. É sempre uma alegria contar com a sua participação, espero que a gente possa conversar em breve novamente a respeito dos temas relativos à política e economia, é sempre um prazer conversar aqui com você no nosso programa.
1: Eu também gosto muito de vir aqui, Anderson, conversar com você e ter a oportunidade de dialogar ainda que de maneira indireta com os ouvintes da, do Faixa Livre, que são ouvintes que estão em busca da crítica da informação verdadeira. Bom dia a todos.
0: Obrigado, Plini, bom dia para você, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o economista e professor aposentado de economia do, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, tratando a respeito dos temas relativos à economia. Enfim, muito importante papo com Plínio, como sempre aqui no nosso Faixa Livre. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, lembrando que amanhã, a partir das 10, 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo dia de trabalho, um ótimo dia, deixo o meu abraço forte. Até amanhã.